0: Ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast, jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Ich bin Katrin bersing und spreche heute schon zum 80. Mal hier. Meine Güte, manchmal bin ich selbst überrascht. Vor allem aber freue ich mich sehr, dass du auch in der 80. Folge diesen Podcast immer noch hörst. Heute ist tatsächlich wieder Zeit für eine Weihnachtsfolge. Und wer die letzten drei Weihnachtsfolgen gehört hat, der weiß, dass es immer einen Rückblick gibt auf meine Interviewgäste in diesem Jahr. Und da ich ein Freund von Traditionen bin, ist das natürlich auch in diesem Jahr so. Ja, ich finde es immer sehr inspirierend, am Ende eines Jahres zurückzuschauen auf die Begegnungen mit den Menschen, die mich in diesem Jahr begleitet haben. Daher schreibe ich auch viele, viele Weihnachtskarten. In diesem Jahr waren es, glaube ich, so um die 150, also beruflich und und privat, aber auch in meiner Rolle als Stützpunktleiterin bei Pingpong, Parkinson in Münster. Ähm, ja, ich weiß, ein bisschen bekloppt ist das schon, aber warum ich das so gerne mache, ist ganz einfach. Mit jeder Karte, die ich schreibe, lasse ich den Menschen, der die Karte bekommt, vor meinem inneren Auge erscheinen und erinnere mich an die Begegnung in diesem Jahr. Und bei manchen stelle ich mit Bedauern fest, dass wir uns tatsächlich das ganze Jahr gar nicht gesehen haben. Und dann tut es gut, mal wieder den Kontaktfaden aufzunehmen. Ja, und ebenso spannend finde ich es, am Ende jedes Jahres in der letzten Podcast-Folge immer alle Menschen nochmal zu Wort kommen zu lassen, die bei mir zu Gast waren. Keine Sorge, das sind nicht 150, sondern viel weniger. Aber dafür hat mein Podcast für mich in diesem Jahr viele Abzweigungen und Wege genommen, die ich am Anfang des Jahres noch gar nicht kommen sah. Und das war durchaus spannend. Neben wieder ganz wunderbaren Gästen aus Deutschland hatte ich internationale Gäste dabei, wie Nigel Smith aus England oder Dr. Annelien Osterbahn aus den Niederlanden. Zusätzlich habe ich auch zwei kinder folgen produziert, die speziell für Kinder gedacht sind, deren Eltern oder Großeltern an Parkinson erkrankt sind. Ja, und darin haben vier mutige Kinder erzählt, wie ihr Leben mit Parkinson zu Hause so aussieht. Und sie haben anderen Kindern Mut gemacht und gemeinsam mit der Parkinson-Expertin Frau Professor Mollenhauer viele Fragen über die Erkrankung beantwortet. Diese Podcast-Folgen waren sehr zeitintensiv, aber sie haben mich auch ganz, ganz besonders berührt. Ja, und dann gab es auch noch zwei Sondersendungen mit Aufnahmen vom Welt parkinson kongress in Barcelona, wo ich im Juni diesen Jahres teilnehmen durfte. Auch das war eine äußerst spannende Erfahrung und, und eigentlich könnte ich darüber auch noch zehn weitere Podcast-Folgen machen. Also mein Jahr war wieder sehr bunt und vielseitig und manchmal auch viel zu voll mit Eindrücken, Erlebnissen und Emotionen. Und daher tut es mir zum Jahresende gut, zur Ruhe zu kommen und zurückzublicken auf alles, was so gewesen ist. Ja, und ich freue mich, wenn du jetzt mit mir durch mein Podcastjahr 2023 reist. Wie immer habe ich die Antworten meiner Gäste auf die allerletzte Frage zusammengeschnitten und die heißt, was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben? Ja, und bestimmt ist da auch für dich der ein oder andere hilfreiche Gedanke mit dabei. Viel Spaß wünsche ich dir.
1: Lachen kann ich eigentlich über alles. Wenn ich das nicht gelernt hätte, dann würde ich jetzt ziemlich dumm aus der Wäsche gucken mit so einer Diagnose. Aber ich sag mal so, ich versuche viel Zeit zu finden für die Menschen, die es gut mit mir meinen. Und ich habe eine wunderbare Familie, Fünf fantastische Kinder, vier fantastische Enkelkinder und äh, an meinem 80. Geburtstag waren sie alle da und ich habe an meinem 80. Geburtstag darauf verzichtet, irgendwelche Berufsmenschen einzuladen oder Leute, die man für Verbindungen braucht, wenn man Produzent ist, sondern wir waren nur unter uns. Meine Töchter haben gesungen, wir haben Blödsinn gemacht und Quatsch gemacht und das wäre von mir zum Beispiel noch ein echter Tipp, um mit Parkinson umzugehen: Verlernt nicht Quatsch zu machen.
2: Final advice, well for the women with Parkinsons, I'd say Parkinsons women.
3: Also zu den Frauen mit Parkinson unter den Zuhörer:innen würde ich sagen, Parkinson-Frauen, vernetzt euch und versucht, andere Frauen mit Parkinson zu finden, mit denen ihr euch austauschen und Erfahrungen teilen könnt. Bleibt aktiv, helft uns bei der Recherche, damit wir alle zusammen beitragen können, mehr Informationen zu bekommen und uns schließlich gegenseitig zu unterstützen. Für alle, die mit Parkinson leben, möchte ich sagen, versucht immer in Bewegung zu bleiben, auch wenn es an manchen Tagen so schwer ist. Es gibt immer positive Dinge im Leben. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch, macht viel Sport. Mir hilft das wirklich sehr. Ich glaube, das wäre mein Fazit.
4: Move, move, move. Do a lot of sports because it's really helping me. I think that's quite the conclusion.
2: <lacht> also es ist ganz wichtig, trotz einer schlimmen Diagnose, ob das jetzt Parkinson ist oder eine
0: andere Diagnose, wichtig ist, der Kopf versuchen nicht in den Sand zu stecken. Ich zum Beispiel habe mir, wenn ich einen schlechten Tag habe bei Morbus Parkinson, ich habe mir einen Lebensspruch gesetzt, den sage ich mir dann immer vor und der Spruch heißt, mich wird Parkinson nicht besiegen. Ich besiege den Parkinson. Und den Spruch sage ich mir dann vor und dann geht es mir wirklich, das baut mich auf, dann geht es mir wieder besser. Aber wie gesagt, niemals den Kopf in den Sand stecken, einfach versuche, offen mit der Krankheit umzugehen.
5: Also, ich möchte die Leute an zwei Dinge erinnern. Nur weil wir die Hand von jemandem nicht auf unserer Schulter spülen, heißt es nicht, dass ihm oder ihr unser Schicksal egal ist. Manchen Menschen wird es schwer, sich emotional auszudrücken. Und die andere Sache, Ganz gleich, wie nahe dir jemand steht und wie sehr er deine Last und den Rucksack trägt, ab und zu müssen die dich buchstäblich mal sitzen lassen, um sich selbst auszuruhen. Ich glaube, wir neigen dazu, enttäuscht und verärgert zu sein, wenn wir meinen, die Leute erkennen nicht, wie schlecht es uns manchmal geht und um was wir für eine Last tragen. Aber das heißt nicht, dass wir ihnen egal sind. I don't mean we don't care.
2: Ja, wie schön es ist, sich einfach jeden Tag wieder zu überlegen, wofür wir dankbar sein können und was es alles Schönes in unserem Leben gibt. Und es sind ja meistens die Dinge, die wir nicht bezahlen können mit Geld und die wir teilweise als selbstverständlich hinnehmen. Aber sich das immer mal wieder vor Augen zu führen, ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Und jeder, behaupte ich einfach mal, auch wenn wir teilweise gesundheitliche Probleme haben, vielleicht in Trennung sind, finanzielle Sorgen haben und dergleichen. Ich glaube, es gibt trotzdem immer mindestens drei Dinge, für die wir dankbar sein mhm. können. Und sei es auch nur, dass ich jetzt hier rausschaue und einfach die Natur sehe und die Blätter, wie sie sich verfärben und die schöne Herbstluft und das schöne Gespräch, das wir jetzt miteinander hatten, also es ist ja nicht nur, sondern es ist mhm. eigentlich wunderschön. Es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können. Und das vielleicht als kleiner Impuls.
3: Also erstmal für beide, Betroffenen und Angehörige, das gleichständige Dreieck, Liebe, Vertrauen und Geduld. Im Vertrauen steckt auch das Wort trau dich. Trau dich, das Alte loslassen. Trau dich, die Vergangenheit loszulassen. Das ist egal, ob der Mensch gesund ist oder körperliche Veränderungen hat. Die Vergangenheit war. ja, Und es ist wichtig, die Vergangenheit äh, aufzuarbeiten, dass wir sie loslassen. Ja? Also nicht einfach sagen, ja, das war, das kümmert mich nicht mehr, das kommt immer wieder hoch. Ja? Aber ähm, an ihr zu arbeiten, die Reise zu dir selbst zu machen, für Betroffene und Betreuer, ist immens wichtig. Das Loslassen, was war, dann kannst du auch die Ist-Situation viel besser annehmen. Liebe, Geduld und Vertrauen. Das sind die drei Worte, die mich begleitet haben. Und die kann ich nur weitergeben. Für beide Seiten.
6: Also nehmt eure Partner auf jeden Fall mit. Ich bin manchmal komisch meiner Frau gegenüber, meiner aber nicht so. Vielleicht so, ich, ich selbst appelliere auch an mich, ein bisschen mehr zu sprechen mit den Partnern, über die Ängste sprechen und dann fühlt man sich befreiter und die Angehörigen wissen besser Bescheid. Das würde ich jeden sagen, obwohl ich selbst musste auch an mich arbeiten. Nein, Sonst muss ich sagen, mit der Selbsthilfegruppe, wenn ihr keine habt, sucht euch eine. Wie gesagt, Ping Pong Parkinson ist mir das, ist das Beste, was mir passiert ist in den letzten Jahren, seit ich Parkinson habe. Und durch Ping -Pong Parkinson bin ich viel besser wieder im Leben. Ich habe zu tun, ich habe Spaß, ich kann meinen Ehrgeiz wieder wecken und ich habe viele, viele, viele freundschaftliche neue Beziehungen zu Leuten aus ganz Deutschland, die das gleiche Schicksal wie ich haben, die genauso leiden wie ich, aber auch an einem tischtennis genauso viel Spaß haben wie ich. Das ist ein herrliches Gefühl. Und das wäre ohne Ping-Pong-Parkinson nicht möglich gewesen. Also ich kann auch nur appellieren, nicht ins Schneckenhaus zurückziehen, nicht zu Hause auf dem Sofa bleiben. Muss nicht Ping-Pong-Parkinson sein, aber dann eine andere Selbsthilfegruppe suchen und daran teilnehmen hilft allen, mir zu geholfen.
7: Ich möchte euch mitteilen, die Krankheit seid nicht ihr. Die Krankheit ist ein Teil von euch. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, dass es manchmal so aussieht, als hättet ihr keine Möglichkeit und seid eingeschränkt und es ist alles furchtbar. Vergesst nicht, die Welt ist voller Möglichkeiten, und sie hat so viel Schönheit und so viel zu bieten, dass auch wenn es eine Sache gibt, die ihr vielleicht nicht mehr so gut könnt, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ihr vielleicht auch schön finden könntet, von denen ihr noch nichts wisst. Also nicht aufgeben, ich weiß, es ist manchmal schwer, ich verstehe das wirklich aus dem tiefsten meines Herzens, dass es manchmal frustrierend und verzweifelnd ist, aber Denkt daran, das ist nur eine Phase und ich denke mir mal, dass ihr, wenn ihr euch die Möglichkeit gibt und euch nicht beschränkt, dass ihr noch viel besser werden könnt als vorher und dass ihr noch viel mehr und viel schöner und viel reicher euer Leben gestalten könntet, als ihr euch vielleicht am Tag vorher noch gedacht habt.
0: Ich finde, auch das ist wichtig, einfach mal sagen zu dürfen, was doof ist. Und was nervt. Und vielen Kindern hilft es, darüber zu sprechen, um zu merken, dass sie nicht alleine sind mit ihren Sorgen. Unsere zwei Mädchen und Jungen haben schon eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Und ich wollte wissen, was möchtet ihr denn anderen Kindern gerne als Tipps mitgeben, wenn sie vielleicht gerade erfahren haben, dass Mama oder Papa an Parkinson erkrankt sind?
7: Ja, also es hilft uns schon, dass man auf die anderen Rücksicht nimmt eben, weil, wenn die Mama zum Beispiel müde wird, und dann sollte man zum Beispiel nicht sagen, oh, jetzt bist du schon wieder so müde und was soll denn das? Ich wollte mit dir noch was machen oder sowas. Dass man da Rücksicht nimmt. Ja, also, dass man Parkinson auch nicht überschätzen soll, sondern,
3: ich will jetzt auch nicht sagen, ja, Parkinson ist ja einfach gar nichts, sondern man soll es irgendwie, ja, Einfach locker nehmen, finde ich.
7: Ich finde auch, man sollte nicht gleich überreagieren und denken, oh nein, oh nein, die Welt geht jetzt unter. Den. Mein Vater hat Parkinson. Einfach locker damit umgehen. Auf jeden Fall unseren Podcast schauen oder hören.
3: Vielleicht eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, die hilft, ist, dass man vielleicht als Kind ein bisschen mehr Geduld hat. Weil Parkinson macht manchmal langsam oder man hat vielleicht auch mal einen schlechten Tag. Und ähm, ich glaube, das wäre zum Beispiel was, äh, dass man vielleicht ein bisschen geduldig ist. Und dann ist es auch so, dass, ähm, dass wir wissen, dass Sport sehr gut ist. Also wenn du deine Eltern äh, motivieren kannst, Sport zu machen und vielleicht machst du gleich mit, ich glaube, das würde ganz viel helfen. Außerdem ist es einfach so, das zielt nochmal auch in die gleiche Richtung wie vorhin. Man kann ja vielleicht mit gesund essen, dann tut man auch für sich selber gleich noch was Gutes. Ich glaube, das wäre noch so ein Tipp für mich.
5: Weltfrieden ist möglich, und zwar zu unseren Lebzeiten. Wir können die Plattform von Ping-Pong Parkinson nutzen, um Menschen miteinander zu vernetzen. Denn Ping-Pong-Leute sind friedliche Menschen. Ping-Pong ist ein Sport ohne Konfrontation. Es gibt keine direkten Berührungen. Der Wettkampf erfolgt nur über dem Netz. Und wie ich schon sagte, wir spielen miteinander und nicht gegeneinander. Wir sind wettbewerbsorientiert, das ist keine Frage. Wir lieben es zu gewinnen. Aber selbst wenn ich verliere, ist es nur ein kleiner Unterschied oder eigentlich fast keiner, weil ich nicht am Ergebnis hänge. Aber ich liebe das Spiel und ich liebe die Kommunikation über dem Netz. Bei ping parkinson turnieren sich nur Umarmung. Wenn die Leute ihr Spiel beendet haben, umarmen sie sich gegenseitig. Was sonst brauchen wir noch? Liebe ist die Basis von allem. Love is a base for everything.
2: Wow.
5: Wow, das ist großartig. Ich fühle mich geehrt und demütig. Diese großartige Auszeichnung entgegen ich will mit diesem Preis allen Afrikanern da draußen, die isoliert sind, die verlassen sind, die kein Bewusstsein für Parkinson haben, so wie meine Mutter. Meine Mutter ist vor so vielen Jahren an Parkinson gestorben. Sie wurde verstoßen und allein im Haus zurückgelassen. Ich danke Ihnen allen für diese großartige Auszeichnung. So vor allem heiße ich Sie willkommen in dieser großen Aufklärungskampagne, nicht nur in Afrika, sondern auch in so vielen Teilen der Welt, wo Menschen mit Parkinson keinen Zugang zu Medikamenten, Neurologen haben. Ich stehe heute hier und rufe Sie alle, die Forscher und Neurologen auch, nach Afrika und um in viele anderen Teile der Welt zu kommen, die demselben Problem konfrontiert sind. Und ich werde diesen Preis mit nach Hause nehmen und allen sagen, dass Parkinson keine Hexerei ist. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Und so.
4: würde ich ganz gerne unterteilen. Also einmal für diejenigen, die nicht selbst erkrankt sind, dass sie vielleicht einfach ein bisschen hinter die Symptome schauen. Also uns nicht in irgendwelche Schubladen stecken. Wir sind keine Alkoholiker, keine Grießgrame, keine Idioten. Und wir sind auch mehr als nur Zittern. Wir ja, sind ja trotzdem noch wir. Und für die Parkis kann ich nur immer wieder sagen, versteckt euch nicht. Das ist ja auch unser höchstes Risiko, uns zu verstecken, in die Isolation zu gehen. Es gibt ja auch Untersuchungen dass der Verlauf schlechter ist, wenn man kein soziales Umfeld hat. Also geht raus, findet soziale Kontakte, vernetzt euch, baut euch ein Support-Team auf, was euch wirklich unterstützt. Also gute Menschen um einen rum. Das finde ich auch immer so ein Thema, dass man Menschen hat, die einen wirklich tatsächlich stützen. Also Mitleid ist ja nicht hilfreich, also sondern wirklich positive Menschen. Ich sage ja auf Insta immer, wenn ich etwas Neues poste, sage ich immer ja let's get loud. Wir müssen nach draußen gehen, auf uns aufmerksam machen, damit was geschieht. Und für mich persönlich versuche ich immer, die guten Momente zu sammeln. Dass man immer wieder versucht, diese guten Momente zu sammeln und die auch so ein bisschen so hoch zu kramen und sich irgendwo abzulegen. Ich denke ja immer an dieses Buch »Frederik, die Maus«. Das liebe ich ja total. Das versuche ich so ein bisschen, dass man diese guten Momente irgendwo ablegt und wenn man dann mal wieder so ganz tief abstürzt, sich so ein Kästchen vorholt, was man Schönes gehabt hat. Das sind ja auch häufig kleine Sachen. Gestern Abend hat mich eine sehr liebe Freundin besucht, mit der ich schon seit 40 Jahren oder was befreundet bin, wo man einfach mal über irgendeinen Quatsch lacht. Das sind ja nicht die großen Gesten, es sind ja häufig die kleinen Sachen, die einen am Laufen halten. Und dass man auch versucht, weil Parkinson ist ja so übermächtig, ne? ich habe ja auch gesagt 300 Symptome, das ist ja so, man spürt es ja den ganzen Tag, man kann es ja nicht irgendwie ignorieren oder verdrängen, dass man trotzdem versucht, sich davon nicht dominieren zu lassen, dass man immer versucht, so ein bisschen, ich sag mal, so ein kleiner Wettkampf, dieses ich bin auch noch da und ich bin nicht nur Parkinson und immer wieder rausguckt. Ich zitiere auch gerne meinen Vater, von dem ich, glaube ich, auch diese Art habe, einfach zu sagen, was mir durch den Kopf geht, der hat immer gesagt, wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, ist es wichtig, den Kopf oben zu halten nicht aufgeben. Ne? Und ich glaube, dass wir alle mal in so ein ganz, ganz tiefes Loch fallen. Ich habe dann so meine Spezialisten, die ich dann mal anrufe, also besondere Freunde, die so Schlüsselworte sagen, manchmal auch nur einen doofen Spruch manchmal bringen oder so, aber dass man dann einfach denkt, Mensch, ja, hast recht und das Doofe weglacht. <lacht>
8: Ja, ich glaube, dass man, wenn man aktiv ist und äh, aktiv mit der Krankheit umgeht und offen und ehrlich das auch kommuniziert, äh, das für alle eine äh, ne große Hilfe ist. Immer wieder hört man von Fällen, wo, wo das verschwiegen wird oder nicht so offen damit umgegangen wird. Ich kann das jedem nur ans Herz legen. Es äh, ist so viel einfacher, wenn man offen damit umgeht mit der Krankheit. Dann kriegt man oftmals auch die Hilfe. Das ist einfach mein Plädoyer aktiv bleiben und auch den Kopf hochnehmen und sagen, ja, ich habe die Krankheit, aber es geht trotzdem weiter und ich kann noch Sachen. Ne? Ich muss mich nicht verstecken, ob es jetzt beim Laufen ist oder bei anderen Sachen. Es gibt immer Mittel und Wege.
0: Ja, es ist wirklich schön zu sehen und zu hören, wie viele Menschen mich in diesem Jahr auch wieder begleitet haben mit ihren beeindruckenden Geschichten, Gedanken und hilfreichen Impulsen. Und jetzt? Wohin geht es in 2024? Ich habe ehrlich gesagt nicht einen einzigen Neujahrsvorsatz. Und das fühlt sich herrlich an. Das neue Jahr liegt noch ganz weiß und unbeschrieben vor mir. Und ich lasse mich einfach überraschen, was so passieren wird. Ja, und vielleicht hilft dir das auch. Einfach mal ohne Erwartungen und ohne Vorsätze in diese Feiertage und ins neue Jahr zu starten. Denn ich glaube, wenn wir zuversichtlich bleiben, dass alles, was passiert, einen Sinn und eine Bedeutung für uns haben wird, dann kommen wir vielleicht auch ein bisschen leichter durch den Tag. Eine Sache möchte ich sehr gerne noch mit dir teilen. Ich habe vor kurzem an einer Fortbildung teilgenommen. Das Thema war Salutogenese. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht auch noch nie, das ist gar nicht schlimm, im Grunde genommen bedeutet Salutogenese der Blick auf das, was uns gesund sein und gesund bleiben lässt. Und das ist ja oft ein anderer Blick, als was wir sonst so im Alltag haben. Es bedeutet nämlich, den Fokus zu verändern. Weg von dem, was uns krank macht und krank erhält, hin zu dem Blick darauf, was uns gesund sein lässt. Die Referentin sagte, Gesundheit ist letztendlich eine Illusion, denn jeder hat doch immer beide Anteile in sich. Gesundheit und Krankheit und es kommt am Ende auf unsere Sichtweise an, wie wir unsere Lebenssituation bewerten. Und schließlich machten wir in dieser Fortbildung ein Gedankenexperiment, das mich so sehr inspiriert hat, dass ich es gerne mit dir teilen möchte. Stell dir vor, vor dir liegt eine Schnur. Am linken Ende dieser Schnur steht das Wort Krankheit und am rechten Ende das Wort Gesundheit. Und daneben liegen drei Notizzettel. Auf dem einen steht heute auf dem zweiten steht vor fünf Jahren und auf dem dritten steht in fünf Jahren. Ja, und dann stell dir vor, du nimmst den Heute-Notizzettel und bestimmst deinen Standort, wo du heute stehst. Leg den Zettel gedanklich einfach mal an der Stelle, der Schnur ab, wo es für dich richtig anfühlt. Was meinst du, liegt er näher beim Wort Krankheit oder beim Wort Gesundheit oder vielleicht in der Mitte? Entscheide das Ganze in Ruhe für dich und leg den Zettel dorthin. Dann nimm den nächsten Zettel, auf dem steht vor fünf Jahren. Wie gesund hast du dich vor fünf Jahren gefühlt? An welcher Stelle der Schnur liegt dieser Zettel? Und dann leg ihn einfach dort ab. Und ganz zum Schluss nimmst du den Zettel in fünf Jahren. Und überlegst in Ruhe, wo du dich aus deinem heutigen Blickwinkel in fünf Jahren siehst. Wo liegt dieser Zettel? auf dieser Schnur zwischen Krankheit und Gesundheit. Lass dir Zeit dabei und überlege vor allem, wie du dich in fünf Jahren fühlen möchtest. Und dieses Experiment hat mich total fasziniert. Ich stellte nämlich fest, dass mein Zettel vor fünf Jahren deutlich dichter am Wort Krankheit lag als mein Zettel mit dem Wort heute. Rein logisch habe ich gedacht, kann das ja gar nicht passen, denn Parkinson ist fortschreitend und demnach müsste ich ja heute kränker sein als vor fünf Jahren. Aber damals hatte ich meine Parkinson-Diagnose noch nicht. Ich hatte viele unklare Symptome, die ich nicht einordnen konnte, und ich fühlte mich tatsächlich sehr krank und ziemlich neben der Spur. Und heute, fünf Jahre später, wo objektiv die Parkinson-Erkrankung bei mir vorangeschritten ist, fühle ich mich der Gesundheit ein ganzes Stück näher als der Krankheit. Und ich stellte fest, dass das Wissen um die Diagnose, die Behandlungsmöglichkeiten, aber vor allem auch die vielen Aktivitäten, mit den wunderbaren Menschen, die ich seitdem kennenlernen durfte, mich heute deutlich gesünder und glücklicher fühlen lassen, als es noch vor fünf Jahren der Fall war. Verrückt, dachte ich. Und was heißt das dann? Wo stehe ich in fünf Jahren? Können wir das überhaupt sagen? Ich glaube, es hängt nämlich gar nicht in erster Linie davon ab, wie lange wir schon krank sind oder von der Einstufung nach irgendwelchen medizinischen Skalen, wo Ärzte uns so gerne einsortieren. Ich glaube ob wir uns eher gesund oder eher krank fühlen, das hängt viel, viel mehr davon ab, wie unsere Einstellung ist, unsere Gedanken und unsere Liebe zum Leben. Ja, und vielleicht magst du ja in den freien Tagen, die vor uns liegen, auch mal darüber nachdenken, wo du die Zettel auf deiner imaginären Schnur platzieren würdest. Ich kann dir tatsächlich sehr empfehlen, das nicht nur in Gedanken auszuprobieren, sondern wirklich mal nachzubauen bei dir zu Hause. Ich habe da jetzt einfach mal ein PDF-Dokument mit einer Art einfachen Bastelbogen gebaut. Ähm, den kannst du dir ausdrucken. Du brauchst nur noch eine Schnur dazu. Dann schneidest du die Zettel aus. Und voilà, hast du deine eigene Schnur und kannst deine Zettel platzieren und schauen, wo du dich heute siehst, vor fünf Jahren und in fünf Jahren. Ja, und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entdecken von deinen vielen gesunden Anteilen. Und ich wünsche dir vor allem natürlich auch heute von ganzem Herzen richtig schöne, wunderbare Weihnachten und ein neues Jahr voller Liebe, Vertrauen und Zuversicht. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.